0: Campus Radio. Bringt auch was zwischen den Ohren?
1: Herzlich willkommen zum Plattenbau im Monat April. Mit hier im Studio sind wie immer drei Redakteure. Und zwar einmal Arthur zu meiner Linken. Hallo. Und Sebastian zu meiner Rechten. Hallo. Und ich bin Clara. Und ja, wie gesagt, wir drei Redakteure haben wie immer jeden Monat ähm, jeder ein Album mitgebracht. Und stellen euch das jetzt vor. Streiten uns vielleicht auch ein bisschen, wenn ihr Glück habt. Und wenn ihr Pech habt, dann läuft es sehr harmonisch ab und dann stimmen wir da alle sehr überein. Ich habe euch als erstes von Unknown Mortal Orchestra das vierte Album jetzt vom Anfang des Monats April mitgebracht. Das nennt sich Sex and Food und Ruben Nielsen, also der, der Initiator dieses musikalischen Projekts sozusagen, setzt sich auch hier wieder sehr viel mit seiner, mit seiner eigenen Psyche und mit eigenen, ich sag mal so, inneren Vorgängen auseinander. Also ihm geht es wirklich darum, mit seiner Musik, die in der Regel sehr experimentell und recht psychedelisch ist, ja, so innere Welten zu erforschen und einfach Vorgänge, glaube ich, auch auszudrücken, die sozusagen in seinem Kopf und in, seinem, ja, in seiner Psyche vor sich gehen. Bevor ich irgendwas anderes sage... Würde ich sagen, wir hören uns einfach mal das erste Lied an. Das ist jetzt nach meinem Empfinden eins derjenigen, die ein bisschen gesetzter sind. Also, das ist noch recht angenehm zum Hören und noch nicht so, ja, vielleicht fast verstörend wie andere Lieder auf dem Album. Das Lied heißt Honeybee und ich wünsche erstmal viel Spaß beim Anhören. Also allgemein lässt sich, denke ich, über das Anna und Morkel Orchestra sagen, dass sie eine sehr große Bandbreite bedienen und sich halt irgendwo zwischen Funk, Groove und Psychedelic bewegen mit ein paar Rock-Einflüssen. Dafür war das jetzt auch ein sehr gutes Beispiel, würde ich sagen, gerade was Richtung Funk und Groove geht. Und ähm ja, diese Experimentierfreudigkeit ist eigentlich das, was sich auch durch das ganze Album zieht und was das so ein bisschen verbindet, weil so richtig in eine Schublade lassen sich die Songs nicht stecken, also wie gesagt, neben so fröhlichen Sachen wie Honeybee kommt dann später auch noch, ähm, ja, ein bisschen verzerrtere und ähm, fast unangenehmere Songs und da haben sie auf jeden Fall noch einiges im Petto. Was sagt ihr beiden denn dazu?
2: Ja, also bis jetzt zum ersten Lied kann ich auf jeden Fall sagen, dass man es auf jeden Fall gut anhören kann. Klingt sehr sommerlich das Ganze und ja, ziemlich
0: fröhlich oder gut gelaunt. Also bis jetzt finde ich es eigentlich cool. Hm. Ja, gut anhören kann man es, aber man hat jetzt auch nichts dabei gewonnen, das anzuhören. Also ich finde gerade die ein bisschen anstrengenderen Lieder sehr viel interessanter. Ja, auf jeden du, Fall, ja. Das hier ist jetzt eher, naja, ja. also als Hintergrundmusik ganz gut, aber man... <lacht> im Studio sitzend gezwungen ist, sich darauf zu konzentrieren, jetzt zu ja, okay. so belasten. Ich weiß nicht, also mir hat jetzt das eher gefallen als vielleicht ein paar
2: zu psychedelische auf dem, anderen Al also auf dem ganzen Album. Ich weiß nicht, mal gucken, was noch kommt.
1: Ja gut, also ich kann die Kritik irgendwo nachvollziehen, aber wie gesagt, das ist halt eines der leichteren Lieder und wirklich, das lässt einen ganz gut, auch jetzt so vom Frühling in den Sommer reingleiten und das stimmt in der Richtung, ist es sicherlich nicht so schwer oder auch nicht so, ja, nicht so schwer verdaulich. Aber wie gesagt, ich finde gerade die Bandbreite macht's. Und ähm, um dich vielleicht umzustimmen oder um dich ein bisschen zu fordern, Arthur, ähm, würde ich sagen, hören wir uns direkt mal den nächsten Song an. Der heißt American Guild und ja dürfte vielleicht dein Verlangen nach etwas intensiveren Songs etwas besser bedienen. Oh yeah! <lacht> Was sagen wir dazu?
0: Ja, das war doch mal viel spannender als der erste Song. Klang auch sehr anders, fand ich. Also, wenn ich es nicht gewusst hätte, hätte ich nicht gedacht, dass es vom gleichen Album kommt.
1: Ja. Ja das, ja, das stimmt, das geht mir genauso. Und das ist auch was, was ich eben an dem Album so gerne mag. Also, dass du so komplett unterschiedliche Einflüsse hast. Ähm, wobei ich finde, dass eigentlich alle Einflüsse, die irgendwie stattfinden, recht klassisch sind. Also wir haben. Ähm, ja jetzt gerade beim Anhören auch darüber geredet, ob uns nicht die Melodie bekannt vorkommt. Also ob das nicht vielleicht doch schon irgendwie gesampelt ist oder gecovert. Ähm, und ich denke halt, dieses Vertraute kommt einfach daher, dass es schon ohne Frage eindeutig in Richtung Rock geht und sich da, glaube ich, auch gar nichts anderes vormachen will. Also das ist ganz klar sozusagen, in welche Richtung es gehen soll. Und ich finde es aber eben schön, dass nicht das ganze Album so ist. Ja, okay, wir machen jetzt Rock'n'Roll, sondern dass sich diese unterschiedlichen, fast schon ja Vintage-Einflüsse irgendwie zwar durch das ganze Album ziehen, aber in jedem Lied ein bisschen anders eingesetzt werden sozusagen.
2: Und du hast auch gemeint äh, vorhin, dass es sich wirklich eigentlich durch die ganze Diskografie von der Band zieht, dass also ja. jedes Album wirklich ziemlich unterschiedlich ist oder die einzelnen Songs auf dem Album?
1: Also ja, soweit so ähm, ich das beurteilen kann, ja, ich muss leider sagen, dass ich in den alten Sachen nicht so sehr drin stecke, aber so wie ich es wahrgenommen habe, also von dem, was ich von den alten Sachen kenne und was ich jetzt auch beim recherchieren quasi nochmal gelesen habe, ist es schon so, dass äh, sich ja diese Freude am Experimentieren und diese Bandbreite einfach komplett ähm, durch die Bandhistorie zieht und das auch ausmacht und äh, eben quasi auch die Lust da ist, irgendwie unterschiedliche Genres ähm, miteinander zu verbinden und einfach im Prinzip ja das zu machen, worauf man Bock hat, ne? Mhm.
2: Ja, und so findet halt auch wirklich jeder auf dem Album irgendwas, was einem gefällt quasi. Weil ich bin eigentlich jetzt nicht unbedingt ein großer Fan von so psychedelic Sachen, mhm. aber jetzt zum Beispiel die letzten beiden Stücke, die fand ich eigentlich schon ziemlich cool.
1: Ja, also es ist auch, das waren jetzt, würde ich aber auch sagen, Zwei Stücke, die auf dem Album am wenigsten mhm. Psychedelic Einfluss haben. Aber genau das ist es halt. Also man hat, finde ich, wenn man sich das komplette Album anhört, eben nicht das Gefühl, okay, jetzt kommt ein Song, das ist eigentlich das Gleiche, wie das, was ich gerade gehört habe, nur in einer leicht anderen Variante, sondern es ist wirklich recht abwechslungsreich. Und ja, eigentlich wirklich für jede Stimmung was dabei.
2: Mhm. Ja, das war auch mein Eindruck, weil ein paar Sachen auf dem Album haben wir halt wirklich auch gar nicht gefallen. Mhm. Also es hat ja gute und... Vielleicht Schattenseiten, des Albums
1: Ja, ja auf jeden Fall. Ne? Ich meine, es ist trotzdem durchwachsen. Mhm. Also gerade, weil es so unterschiedlich ist. Also alle Songs finde ich auch nicht gut. Einige finde ich auch ein bisschen zu... Ja, da, sind halt, da wurde sich dann doch sehr festgehalten an irgendwelchen klassischen Einflüssen. Und dann ist es eben nicht so was Neues. Aber andere Stücke dafür finde ich sehr gut.
0: Ja, darum finde ich auch, dass es gar nicht so ein Vorteil ist des Albums, dass es so unterschiedlich ist weil es dann halt niemand wirklich abholt. Hm. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es gibt jetzt Playlisten, da kann man sich einfach selber Songs von verschiedenen Alben raussuchen und die anhören. <lacht> da ist es eigentlich gar nicht nötig, so ein gemischt Laden als Album rauszubringen. Ja,
1: gut. Ja, ich, also ich weiß, was du meinst. Es ist halt in der, also aus deiner Perspektive wahrscheinlich nichts halbes und nichts Ganzes so. Ja. Ähm, aber, also für mich, mich holt es dann eben schon ab. Weil ich mich dann eben drauf einlassen kann und weil dann einfach auch noch mal eine Überraschung kommt. Und ich meine, was du gerade meintest, dass zum Beispiel Honeybee eigentlich eher ein bisschen Hintergrundmusik ist, finde ich für mich dann halt nicht so. Und weil das ganze Album eben nicht in, in, diesem, in diesem Sinne quasi sich fortsetzt, sondern ähm, dann eben doch immer mal noch aus einer anderen Ecke irgendwie kommt und einen halt selbst auch in eine andere Richtung treibt. Aber ja... Naja, dann würde ich sagen, hören wir uns einfach den letzten Song auch noch an. Das geht auch noch mal in ein bisschen andere Richtung. Ist noch ein bisschen verzerrter und wieder, also jetzt geht es ein bisschen mehr Richtung Psychedelic mit ähm, Not In Love We're Just High. Ja, das war der letzte von den Songs, die ich mitgebracht habe. Und hier merkt man eben auch wieder, da waren fast ein bisschen R&B einflüsse drin, hatte ich so das Gefühl. Und ging eben auch nochmal in eine ganz andere Richtung, in eine ganz andere Stimmung. Mein einziger großer Kritikpunkt, glaube ich, an dem Album ist, dass er ja vor allem sehr triviale Themen bearbeitet, was ich manchmal ein bisschen schade finde. Also für ihn dient, glaube ich, auch Stimme eher als Stilelement, als jetzt wirklich sehr tiefgehende Lyrics zu haben, was ja auch nicht sein muss. Aber einerseits behandelt er eben so wirklich sein, seine innere Psyche, aber kommt dann doch nicht so richtig mit den Lyrics rüber und so ein richtig großes oder krasses Statement gibt es dann eben am Ende leider doch nicht. Ja,
2: Ja, genau. Und ähm, nach dem recht abwechslungsreichen Album habe ich jetzt auch ein ziemlich, eine ziemlich kurzweilige äh, Debüt-EP mitgebracht. Und zwar von den Spielbergs. Die EP nennt sich Distance Star. Und äh, die Spielbergs, das ist ein norwegisches Trio, die ist auch, äh, das es auch noch gar nicht so lange gibt. Ähm, 2017 hat die Band die ersten Stücke rausgebracht. Die Band kommt aus Oslo. Und die EP wurde jetzt auch über ein Label veröffentlicht, das die Band selbst gegründet hat. Oder nee, das für die Band gegründet wurde. Nennt sich By The Time It Gets Dark. Das ist ein britisches Label. Und ja, der Stil der Spielwerks, äh, den würde ich mal ja, als Indie-Punk mit deutlichen Shoegaze-Einflüssen bezeichnen. Klingt, finde ich, ziemlich nach Beach-Slang oder auch den Chap-Androids. Und die erste Single, von den Spielbergs, die nennt sich We Are All Going To Die. Und ja, die Single beschreibt die Untersuchung der Vergänglichkeit, würde ich jetzt mal so beschreiben. Und wir können ja einfach mal reinhören. Ja, auf jeden Fall ein ziemlich energiegeladenes, fröhliches, vielleicht auch ein bisschen melancholisches Stück von den Spielbergs. Und die Band selber sind wirklich eigentlich absolute Newcomers. Sie haben, habe ich gelesen, auch noch nicht, nicht mal mehr als zehn Konzerte gespielt. Und mit der ersten Single, die wir jetzt gerade gehört haben, haben sie auch direkt die Spitze der Hype-Machine-Charts erreicht. Und man damit für eine Woche die Most-Blocked-About-Band weltweit sozusagen, was auch immer das heißen mag. Was ist denn euer Eindruck von der ersten Single von den Spielbergs?
1: Also ich finde es erstaunlich, dass sie scheinbar noch gar nicht so viel Erfahrung haben. Also das hört man, finde ich, überhaupt nicht. Für mich klingt es sehr souverän und auch sehr selbstbewusst dafür, dass es das so eine junge Band ist. Und eigentlich auch schon so, als ob sie eine Richtung für sich gefunden haben. Also es, für mich war das sehr stimmig so insgesamt. Das klang jetzt gerade nicht nach einer experimentellen Phase von einer jungen Band.
2: Mhm. Wobei ich sagen muss, also wie gesagt, es sind drei Mus Musiker. Der Gitarrist und Sänger hat auch schon in anderen norwegischen Punk- und Post-Hardcore-Bands gespielt. Also alle drei Mitglieder haben schon Banderfahrung. Okay. Der Schlagzeuger zum Beispiel äh, war auch mal zeitweise Schlagzeuger bei Team wenn euch die was sagen. Das ist auch so eine norwegische Indie-Pop-Band. Hm, okay. Genau. Aber jetzt in der Kombination haben sie auf jeden Fall noch nicht so viele
0: Konzerte zusammengespielt. Arthur, was meinst du zum ersten Lied? Ja, also es klingt auf jeden Fall schon sehr ausgereift. Ich habe auch in der Review gelesen, dass es so klingt wie Musik von über 30-Jährigen für über 30-Jährige. <lacht> Und dass es für eine neue Band eigentlich sehr seltsam ist, dass sie schon so diesen eher älteren, weiß nicht, Dead-Rock-Sound gefunden <lacht> haben. Aber ja, also ich bin jetzt nicht gehypt, aber es hört sich nicht schlecht an auf jeden Fall.
2: Cool. Dann würde ich sagen, hören wir mal das zweite Stück an, das ist auch noch ja recht energiegeladen oder auch noch ein bisschen schneller als dann vielleicht ein paar andere oder zwei Stücke gibt es auf der EP, die vielleicht ein bisschen ruhiger sind und das Stück nennt sich Distance Star, ist die zweite Single direkt und handelt darüber, Dinge in seinem Leben auch zu verändern und vielleicht nochmal ja, von vorn zu beginnen, meint der Sänger dazu. Viel Spaß! Das war also die zweite Single von den Spielbergs, Distance Star. Ja, ich finde, das Stück ist jetzt nicht unbedingt so viel anders als die erste Single, die wir davor schon gehört hatten. Und ja, generell finde ich aber den Stil der Band eigentlich ziemlich cool, weil sie wirklich viele verschiedene Richtungen mischen. Also ich finde, man kann Punk, Indie, Shoegaze auf jeden Fall raushören, aber dann auch Post-Punk, Noise oder Emo-Elemente. Und ich finde eigentlich die Mischung, die sie daraus machen, ziemlich cool. Ähm, was würdet ihr jetzt, wie, oder wie findet ihr denn den Stil der Band generell? Ist es euer Geschmack oder könnt ihr da
1: nicht so viel damit anfangen? Mm, generell eigentlich schon. Also ich höre sowas auch sonst, aber ich sag mal so, es ist nicht meine absolut präferierte Musikrichtung. Also ich mag das schon ganz gerne, wenn es einfach auch ein bisschen, bisschen rockig, ein bisschen punkig ist. Und ähm, ich weiß nicht, das, das erinnert mich dann immer eher ein bisschen so an meine 15-Jährige oder 16-Jährige, Zeit- oder Musikentwicklung, sag ich mal. Also von daher mag ich das schon ganz gerne. Aber es holt mich, glaube ich, aktuell einfach nicht mehr so krass ab.
0: Also mein Fall ist es gar nicht. Also ich höre so eine Musik nicht. Also darum kann ich auch nicht sagen, ob es jetzt objektiv gut oder schlecht ist. Aber mich erinnert es halt ein bisschen so an Musik aus irgendwelchen Werbungen, wo dann <lacht> die Freundesgruppe auf dem Dach chillt und den Sonnenaufgang anguckt und irgendein Biermischgetränk trinkt oder so. Und daher finde ich es auch ein bisschen beliebig irgendwie. Mhm. Die ja. Message finde ich jetzt auch nicht so einzigartig.
2: Ja, ich weiß nicht. Also mein Geschmack ist es eigentlich schon, weil ich solche Bands in der Richtung eben schon ziemlich mag. Wie zum Beispiel die früheren Alben von The Gaslight Anthem, Beach Slang, was ich schon gesagt hatte. Und Beach Slang hatte ja auch zum Beispiel ganz am Anfang zwei ziemlich starke EPs, die eigentlich so mit die besten Lieder enthalten haben. Und ich finde, da ist jetzt die EP auch nicht so weit davon entfernt. Und... Genau, und ich finde, ähm, auf der EP sind gerade eben diese Soundwände, die die Band erzeugt, finde ich eigentlich ziemlich cool. Und der Gesang ist halt auch ziemlich hymnisch, was dazu passt, wie du eben sagst, dass es eben vielleicht in der Werbung laufen könnte. Und genau, ich bin auf die Band über das Visions-Magazin gestoßen, vor einem guten Jahr eben, weil da auch als Referenz Beach-Slang und die Chapman Joys genannt wurden, die ich beide ziemlich cool finde. Und genau, jetzt hat es bis zur ersten EP dann ein bisschen gedauert, aber ich bin auf jeden Fall schon gespannt, wenn dann irgendwann vielleicht mal auch ein ganzes Album rauskommt. Oder sie dann auch mal Konzerte in Deutschland vielleicht geben. Und ein achtminütiges Stück gibt es dann sogar auch auf der EP, die insgesamt fünf Lieder umfasst. Und das ist dann doch nochmal ein bisschen in einer anderen Richtung. Geht dann auch eher Richtung Post-Rock sogar. Und ja, steigert sich mit der Zeit eben langsam wie, wie man es vom Stroke auch gewöhnt ist und ist auch auf jeden Fall ziemlich hörenswert. Können wir mal reinhören. war das Stück Ghostboy auch noch von den Spielbergs. Und ja, wie gesagt, es hat ein bisschen psychedelisch vielleicht begonnen und ja, in dem post gewitter dann geendet. Aber ich finde, das Stück fällt schon ein bisschen raus aus dem Album, gerade weil es eben auch etwas länger geht und macht das ganz, die ganze EP dann eigentlich auch recht kurzweilig. Sie bleibt zwar schon grob ihrem Stil treu, aber dennoch, finde ich, sind die Songs untereinander doch recht unterschiedlich. Wie zum Beispiel ja eben dieses Ghostboy oder dann auch das letzte Lied, Setting Sun,
0: was auch ein bisschen ruhiger ist. Fällt euch noch was ein, was ihr noch zur Band sagen wollt? Ja, mhm. also der Song hat mir eigentlich am besten gefallen, weil er trotz seiner acht Minuten Laufzeit sich immer entwickelt hat. Und es kam immer noch was Neues hinzu und daher fand ich ihn doch recht kurzweilig. Ich habe mir auch noch was zu dem Song Daisy, It's the New Me notiert. Und zwar ist da die äh, Gitarrenmelodie 1 zu 1 von Please Please Me von den Beatles geklaut. Mhm. Ja, cool. Das kann man mal nachhören. Ja, ist mir bisher noch nicht aufgefallen.
1: ja Also ich fand den letzten Song auch jetzt nochmal wesentlich angenehmer als die anderen beiden, weil es einfach überraschender war. Also wir hatten das ja schon diskutiert, dass die anderen beiden Songs eben gut so zur Untermalung von einer schönen Film- oder Werbeszene dienen könnte. Und davon hat sich der Song Ghost Boy jetzt einfach definitiv nochmal abgehoben und würde ich sagen fast auf einem höheren Level angesetzt. Und mich auch mehr abgeholt als die anderen beiden.
2: Cool, freut mich, wenn es euch beiden doch auch noch ein bisschen besser gefallen hat. Arthur, was hast du uns heute
0: mitgebracht? Ich habe das Album Care for Me von Zaba mitgebracht. Zaba ist ein Rapper aus Chicago und wahrscheinlich am ehesten aus seinen Zusammenarbeiten mit Chance the Rapper bekannt. Er hat seit 2012 Mixtapes veröffentlicht, 2016 auch schon ein Album rausgebracht. Und 2017 ist dann sein guter Freund und Cousin John Ward gestorben und dieses Ereignis verarbeitet er auf seinem neuen Album. Und ja, hören wir gleich mal rein in den ersten Song Busy und Sirens. Yeah. Ja, also ich denke, der Track hat schon mal alle wichtigen Themen, die im Album behandelt werden, angesprochen. Also wie gesagt, der Tod von seinem Freund, dann seine Gefühle, seine gefühlte Einsamkeit, äh, Rassismus, ja, und sein Leben. Und dass es halt nicht so gut läuft gerade für ihn. Und... Ja, das, das sind so die Themen, es gibt auch einen anderen Track, da sagt er, dass das Schreiben und das Rappen praktisch seine Art Therapie ist und der Weg, wie er damit umgeht. Und ja, dann kommen halt so eine Songs raus und obwohl sie jetzt inhaltlich vielleicht nicht so fröhlich sind, ist doch der Sound, denke ich, relativ warm. Es wird viel Klavier gesampelt, die Drums sind relativ ruhig und er singt auch manchmal in seinen äh, Hooks. Und man kann es auf jeden Fall gut anhören, würde ich denken. Ja, seht ihr es genauso? Ähm, ja, also ich finde es eigentlich auch wirklich ziemlich cool. Normal bin ich jetzt nicht der
2: große Rap- und Hip-Hop-Fan, aber ähm, ja, gerade weil es vielleicht eher ein bisschen in sich gekehrt ist generell, die Stimmung oder wie er singt eben. Also wie du gemeint hast, eben ein bisschen traurig vielleicht. Und gerade auch diese loungige Hintergrundmusik oder der Background, den finde ich eigentlich auch ziemlich cool. Also ich glaube, das würde ich mir, selbst ohne die Vocals, würde ich es mir vielleicht auch sogar anhören.
1: Ja, da würde ich mitgehen. Ähm, mir ging es ähnlich beim ersten Mal anhören. Also ich habe es auch eher nebenbei angehört. Und dafür eignet sich das auf den ersten Blick sehr gut. Ich fand es aber auch sehr überraschend oder sehr angenehm, dass eben doch noch wesentlich mehr dahinter steckt, als jetzt nur so, ja, Lounge-Musik trifft es ganz gut, zumindest was die Hintergrund-Samples und so angeht. Jetzt aber quasi nochmal mit dem Kontext und der Thematik, die er behandelt, erhält es einfach nochmal eine ganz andere Perspektive und es ist, wird, also so ein schwieriges Thema oder so verschiedene schwierige Themen werden, finde ich, sehr schön runtergebrochen und irgendwie, ja, so also halt wirklich therapeutisch quasi verarbeitet, selbst für den Zuhörer ist es eben kein verstörendes oder kein verzerrter Sound, sondern was, was sich irgendwie so ganz leicht auch einfügt ins Hören.
2: Ja, und es ist halt irgendwie auch nicht so offensiv, also ich finde es ja. eigentlich wirklich eine coole Mischung. Und ich habe ja auch gelesen, dass der der Freund, von dem du erzählt hast, dass er ermordet wurde eben, in Chicago sogar. Er also wurde er auf, auf einer Straße ja, genau. abgestochen,
0: scheinbar ohne mhm. Grund und das, ja.
2: Sein Weg, damit umzugehen.
0: Ja, äh, verletzlich geht es auch auf dem nächsten Song weiter, namens Fighter, auf dem er von verschiedenen Schlägereien und Konflikten berichtet, in die er geraten ist und wie er damit umgeht.
2: So me and Sel we just fought. I was walking and then he jogged me. I dropped to the floor i'm calling for help in front of my grandmother's house. The next city he punched me my mouth. I can't believe I'm on the ground 'cause I tried to hit him. I gamble. I'm ugly crying in public. I'm like, when I get you back, you gon' wish that you never touched me. Somehow I never could touch him. Our brothers broke the shit up and I walked the rest of the day with my head down. Funny how getting your ass beat a spread round. <laughs> yeah. I
1: don't wanna fight no more.
2: Ja, ich fand das Stück jetzt eigentlich noch ein bisschen besser als das erste sogar, hat mich ein bisschen teilweise auch an die XX erinnert, gerade mit der
0: weiblichen Stimme mit drin. Okay, ja, interessanter Vergleich. Wie schon gesagt wurde, es ist halt überhaupt nicht aggressiv, er sagt ja selbst in der Hook, I don't wanna fight no more cause I'm not a fighter. Also er ist auch sehr selbstkritisch, was so Konflikte mit sich selbst und mit anderen angeht. Ja, ist einfach ein schöner Song, würde ich sagen. Insgesamt finde ich aber, dass die Stücke doch alle recht
2: ähnlich klingen. Ich weiß nicht, vielleicht kenne ich mich auch zu wenig aus in der Richtung oder Musikrichtung. Gerade, dass der, der Background eben, finde ich, ja, in vielen Stücken schon recht gleich klingt. Was meinst du? Oder
0: ja, das ist das nur mein Eindruck? ich würde auch sagen, das ist so der einzige Kritikpunkt, den ich so am Album finde, dass es schon viel ähnlich klingt. Es gibt jetzt auch Songs, die noch ganz anders klingen, aber die haben mir nicht ganz so gut gefallen, darum habe ich es jetzt hier nicht ausgewählt
1: aber Also ich weiß auch gar nicht, ob ich das so unterschreiben würde. Zum, also der Background ist schon recht ähnlich, aber ich fand zum Beispiel die Vocals war jetzt ein klarer Unterschied. Also Fighter war viel, viel deutlicher, viel klarer ähm, und auch mehr auf die Message auch ausgerichtet als bei Busy and Sirens. Also gerade in dem Beginn, also im Prinzip äh, Busy dann ja wahrscheinlich so, dem Part quasi, fand ich, dass die Stimme halt auch wieder eher als Stilmittel eingesetzt wurde und eben da nicht so die Bedeutung drauf lag. Und das fand ich bei Fighter jetzt eigentlich gerade sehr schön, dass, das, dass da so ein bisschen Abwechslung reingekommen ist.
0: Ja, Fighter war halt so ein richtiger Storyteller. Es gibt auch noch äh, Themen wie Social-Media-Kritik auf dem Album und den obligatorischen Musikindustrie ist schlecht Song. Also es wird nicht langweilig und die meisten Songs sind auch recht tiefgründig. Jetzt haben wir noch ein Lied, oder? Ein Lied haben wir noch, das heißt Live. Und es geht auch eher über den Tod als übers Leben. Schöner Song. Catchy. I
2: got angels running away. I got demons hunting me. I know pop with 25. I know Jesus 33. I tell death to keep a distance. I think he obsessed with me. I say God that's a one. I know she would die for me. They want a lock hold on my wrist. Talk shit off the kids that don't fit that description. Over your... Utopia.
1: Ja, dann waren das jetzt unsere Alben aus dem Monat April. Zunächst einmal *Anon Mortal Orchestra mit Sex and Food, einem sehr abwechslungsreichen Album und auch stilistisch, vielleicht mit einer sehr großen Bandbreite. Dann hatten wir die Norweger Spielbergs äh, mit der Distant Star EP, was sich tatsächlich überraschenderweise, auch wenn man es vielleicht vorher nicht gedacht hätte, auch durch äh, recht großen Abwechslungsreichtum ausgezeichnet hat, zumindest wenn man dann ein bisschen tiefer eingetaucht ist. Und auch bei Saba mit dem Album Care for Me kam dann die Überraschung auch nochmal von der anderen Seite, wenn man sich dann mit der Thematik auseinandergesetzt hat. Also auf den ersten Blick, sehr unterschiedliche Alben lassen sich aber vielleicht doch so zusammenfassen, dass man was anderes bekommen hat, als was man vielleicht zunächst erwartet hat. Und dass sie uns, denke ich, auch gut in den Sommer geleiten, weil sie eigentlich zumindest musikalisch gesehen alle sehr dahin gleiten und dahin fließen.
2: Und ich fand, es war jetzt eigentlich auch nicht wirklich was dabei, was jetzt jemand von uns überhaupt nicht gefallen hat. Also eigentlich hat jeder doch irgendwie einen Zugang zu jedem der Alben gefunden, fand ich.
1: Ja. Naja. naja. <lacht> Arthur nicht. Aber ich denke prinzipiell, hat man schon überall zumindest ein, ein wenig gefunden, was man vielleicht als positiv bewerten würde? Dann hoffen wir natürlich, dass das euch als Zuhören genauso geht und dass ihr vielleicht auch nochmal genauer hinschaut und euch das ein oder andere Album nochmal in Ruhe anhört. Und ja, wir hoffen, dass was für euch dabei war. Und damit würde ich sagen, können wir uns jetzt mit gutem Gewissen verabschieden. Ciao!
0: Campus Radio im Netz unter www. Campusradio Dresden.de